0: Herzlich willkommen bei Erichsen Geld und Gold, dem Podcast für die erfolgreiche Geldanlage. Gerne werde ich heute freimütig darüber berichten, ob ich persönlich eigentlich noch arbeiten müsste. Darum soll es natürlich nicht an erster Stelle gehen. Ich möchte über Frugalisten sprechen, über Menschen, die sich auf ein Minimum reduzieren, um dann früher in die Rente gehen zu können. Was braucht es dafür und für wen ist dieses Projekt eigentlich geeignet? In diesem Podcast geht es fast immer um Themen rund um die Geldanlage. Es geht aber ganz selten um Geld in isolierter Form, denn Geld hat keine Energie. Geld interessiert mich noch nicht mal besonders. Geld bekommt immer dann eine Energie, wenn ich es konsumiere, mir also damit etwas kaufe, oder wenn ich es investiere seien es nun Aktien, seien es Immobilien, seien es Edelmetalle, seien es vielleicht Rolex, Uhren, Oldtimer, Weine, was auch immer. Sachwerte, Investitionen, bei denen ich mir erhoffe, heute bezahle ich einen Preis und das, was ich dort gekauft habe, wird dann in ein paar Monaten oder ein paar Jahren mehr wert sein. Das ist der Sinn einer Investition, der Werterhalt und gleichzeitig noch der Vermögenszuwachs. Heute geht es aber um geld denn es gibt eine reihe von menschen für die spielt geld eigentlich keine rolle aber dann auch wieder eine sehr große die rede ist von frugalisten also menschen die sich bewusst auf ein minimum an konsum reduzieren um dann frühzeitig unabhängig zu sein früher in rente zu gehen genug geld zu haben um nicht mehr arbeiten zu müssen und natürlich gehört dann zu so einer Episode auch dazu, dass ich von mir selber berichte, das aber nur am Rande. Denn ob ich eigentlich noch arbeiten müsste, hängt natürlich mit meinem Konsum zusammen. Und ich beantworte es mal so. Ich klicke mal im Hintergrund. Das monatliche Durchschnittsgehalt eines vollbeschäftigten Arbeitnehmers in Deutschland liegt bei rund 3.000, ja, fast 4.000 Euro brutto das ist also das durchschnittsgehalt darauf bezahlt man dann noch steuern hängt davon ab ob man alleinstehend ist oder familiär gebunden ja, verheiratet kinder hat und so weiter also sagen wir mal rund 4000 euro brutto wenn wir das als grundlage nehmen dann müsste ich nicht mehr arbeiten das heißt also die kombination aus vermögen und aus passiven einkommen reicht aus um diese 4000 euro brutto im monat zu haben das kann sich sehr schnell natürlich ändern also der status des ich müsste nicht mehr arbeiten wenn ich mich ab morgen oder auch übermorgen dazu entschiede in saint tropez oder in monaco oder in beiden orten im winter vielleicht in kitzbühel mir noch ein apartment eine wohnung zu kaufen schiffe zu unterhalten und jeden tag in irgendeiner nobeldiskothek eine vip area zu buchen dann müsste ich auf jeden fall arbeiten dafür reicht es nicht also die frage muss ich eigentlich noch arbeiten kann sich ein jeder stellen und wird sich dann sofort im anschluss damit beschäftigen müssen wie viel gebe ich eigentlich aus und wie viel brauche ich eigentlich und damit sind wir bei den frugalisten denn auch die müssen sich die frage stellen den frugalisten den idealtypischen gibt es ja nicht denn die Antwort auf die Frage, wie viel brauche ich später, kann ja nur ein jeder selbst geben. Möchte ich also mein ganzes Leben, und das ist keine Wertung, sondern einfach nur eine Beobachtung dessen, wie viel jemand braucht, einen, einen reduzierten Lebensstil führen? Oder geht es mir darum, dass ich später möglicherweise mir ein ganz anderes Leben leisten kann? Und deswegen verzichte ich heute. Ich habe mir mal so ein paar Schlagworte rausgesucht. Also ein Schlagwort, das kommt am häufigsten, wenn man danach schaut, was Frugalisten so machen, was sie ausmacht. Sie leben sehr bescheiden. Sie reduzieren sich auf ein Minimum. Und wir könnten natürlich eine Stunde lang darüber sprechen, was das überhaupt ist. Denn Bescheidenheit oder das Gefühl, reduziert zu leben, beinhaltet ja eigentlich eine gewisse Erwartungshaltung. Es gibt ja Menschen, die führen ein Leben und haben das Gefühl, es ist für mich ein ganz normales Leben. Und genau das gleiche Leben mit dem gleichen Konsum, dem gleichen Verhalten wird jemand anders der möglicherweise anders groß geworden ist, der etwas anderes gewohnt ist, wird für ihn ein sehr, sehr bescheidenes, ein sehr, sehr reduziertes Leben sein. Also nehmen wir mal so ganz klassische äh, Stereotype und schauen uns jemanden an, der in... <lacht> ich hab da jemanden im Kopf, aber ich werde keine Namen nennen. Der wohnt vielleicht München Innenstadt. Der geht gern und regelmäßig aus äh, in Clubs, der geht essen, der fährt in den Urlaub. Also... Wir sprechen nicht von den Spielern des FC Bayern München, aber von jemandem, dem es, dem es sich, der es sich in München Innenstadt sehr gut gehen lässt. Und der wird vermutlich nicht das Gefühl haben, weil er ja genau in dieser Stadt wohnt, in der es einige Menschen gibt, denen es gut geht, dass er jetzt ein, äh, ja, ein Großkupferter wäre. Wenn wir jetzt jemand anders nehmen, und der lebt ein Leben auf dem Land, steht morgens früh auf, kümmert sich möglicherweise um den Hof oder, oder, oder. Der hat gar nicht die Möglichkeit, so viel zu konsumieren. Wenn wir jetzt den aus der Münchner Innenstadt, ja, ich weiß, alles voller Vorurteile, ist nur ein Bild. Wenn wir den jetzt nehmen, und den würden wir jetzt in dieses Landleben verfrachten, der würde sich also den ganzen Tag lang darum kümmern, würde arbeiten, oft auch körperlich, der hätte gar keine Zeit, denn es gibt gar nicht so viel Angebot dort, in irgendwelche Clubs zu gehen, in irgendwelche Restaurants zu gehen, sich in Schaufenstern schöne Dinge anzusehen, dann hätte der den Eindruck, das wäre ein sehr reduziertes Leben, ein Leben auf das Minimum beschränkt. Obwohl das für denjenigen, der das gewohnt ist, ein ganz normales Leben ist. Also, Wer sich als Frugalist bezeichnet, lebt erstmal nach seinen eigenen Maßstäben. Und das ist ja auch gut. Bei dem Punkt, sich heute darauf zu beschränken, nur das Nötigste zu konsumieren, im Übrigen erste, das erste Suchergebnis, was ich hier bei Frugalist bekommen habe, da bin ich beim Leben eines Frugalisten gelandet auf der Seite der Sparkasse Hannover. Eigentlich ganz schlau gemacht, das Leben als Frugalist mit 40 raus aus dem Job. Was ist natürlich aus Sicht der Sparkasse Hannover ganz wichtig? Naja, Geldanlage heute auf das Minimum beschränken, ein Großteil seines Einkommens. Und hier ist die Rede davon, dass Frugalisten bis zu 80% Prozent ihres Einkommens sparen können, um sich damit ein dickes Polster für die Altersvorsorge zu, anzulegen. Und was sollte man dann machen? Und das ist ja klar und das ist auch grundsätzlich mal nicht verkehrt. Na, die 80% dann anlegen. Das wäre der erste Schritt zur Freiheit. Also unten kommt dann der Klick, schnell beraten lassen und nochmal. Das ist völlig in Ordnung. Ich finde die Idee eigentlich sogar ganz gut. Aber da sind wir an einem Punkt. 80% dessen, was ich verdiene, sparen. Das ist schon eine ganze Menge. Es gibt so die Faustregel. Ich habe sie mit Sicherheit nicht erfunden, aber schon häufig wiederholt. Je nachdem, in welcher Lebensphase man sich befindet, darf sich das verändern. Aber mal mindestens 10% dessen, was man sich erarbeitet, was man als Lohn oder als Gehalt für seine Arbeit bekommt, das kann ja auch selbstständige Arbeit sein, mindestens 10% zu sparen, und mit Sparen, das wisst ihr, meine ich natürlich nicht, dass man das Geld auf ein Girokonto legt, sondern dass man diese 10% dann auch sinnvoll investiert. Mindestens 10%, 80% wird für einen Großteil der Deutschen kaum möglich sein. Da sind wir wieder beim durchschnittlichen Einkommen von 4.000 Euro brutto. Das ist schon relativ viel, das hängt doch schon sehr von der Gegend ab, ob das zu erzielen ist. Von 4.000 Euro brutto, nee. Da spart keiner 80%. Wie gesagt, er muss das ja auch noch versteuern. Aber der Frugalist schaut natürlich auch nach Möglichkeiten im Alltag, wo er wirklich alles einsparen kann. Es gibt da ganz interessante und wie ich finde auch wirklich durchweg unterhaltsame Reportagen auf YouTube. Frugalisten, die also ganz bewusst auch mal lange Wege in Kauf nehmen, weil sie sagen, wozu hier die 1,70 Euro für die Busfahrkarte? Eine, ein Kugel Eis brauche ich nicht. Ich kann mir ganz bequem zu hause eine fruchtsaft wassermischung äh, anlegen das mache ich dann packe ich dann in den kühlschrank manche brauchen auch gar keinen kühlschrank sondern machen das bei ihren nachbarn oder bei den freunden und äh, da mache ich mir selber eine leckere eismischung okay jetzt könnte ich herzhaft lachen weil das natürlich nicht stimmt weil die kugel eis immer leckerer schmeckt wenn ich sie beim italiener kaufe und mein wassereis zu hause kriege ich so nicht hin dabei mal eine kleine anekdote ich weiß wie man eis macht denn ich war mal so interessiert daran dass ich ein wochenendseminar gemacht habe weiterbildung und in sich selbst investieren muss ja nicht nur erfolgen um damit dann später mehr geld zu verdienen sondern weiterbildung kann ja auch heißen bereiche die einen privat interessieren von denen man weiß mit dem wird man nie ich hatte niemals vor eine eisdealer aufzumachen aber ich wollte einfach wissen wie die das hinbekommen wenn du dir zu hause eine milchmischung machst und dazu ein bisschen keine Ahnung, Heidelbeeren rein oder so weiter, so wie das in irgendwelchen Zeitungen immer steht. Und dann, dann, dann versuchst du das zu essen und sagst, der schmeckt niemals so cremig. Ja, In echtem Eiscreme muss eine Menge Zucker drin sein, aber auch Stabilisatoren und so weiter. Und das habe ich mir einfach mal gegönnt. Ein Wochenendseminar, Einzelseminar, Samstag, Sonntag habe ich gelernt, wie man Eis macht. War auch ein bisschen entzaubernd, weil da doch eine ganze Menge... Ja, Stoffe drin sind, die einfach rein müssen, damit dieses Eis so cremig wird. Aber natürlich, die Zutaten spielen dennoch eine Rolle. Ich kann aber so viel verraten, es ist nicht nur frische Sahne und es sind nicht nur frische Heidelbeeren. Mir schmeckt, schmeckt aber Eis dennoch gut. Also, darum geht es auch nicht. Es geht darum, dass ja selbst die Frugalisten selber ihr Leben dann als reduziert bezeichnen. Und ich möchte gar keine Wertung annehmen, denn mal Paragraf 1 lautet... Paragraph 1, jeder macht seins. Wenn man also happy ist damit, warum nicht? Ich möchte oder werde bei der nächsten Diskussion mit einem Frugalisten aber einfach mal die Frage stellen, warum sollte ich denn als jemand, der sagt, Geld ist mir nicht so wichtig, Geld in den Mittelpunkt meines Alltags stellen? Denn ist das nicht so? Und das stelle ich wirklich als Frage in den Raum, die ich unbeantwortet lassen muss. Wenn ich den ganzen Tag den Eindruck habe, ich muss mich beherrschen, ich muss bescheiden sein, ich muss mich reduzieren, dann heißt das doch auf eine gewisse Art und Weise, dass ich Geld auch eine sehr große Bedeutung zumesse. Denn ich beschäftige mich doch permanent damit, wie ich Geld spare. Und es sind doch nicht nur diejenigen die mit Geld beschäftigt, die viel ausgeben, ja? für die ist Geld möglicherweise. Der Mittelpunkt des Lebens für, jeden, für einen, wie heißt das schön, Hardcore-Kapitalisten, für einen Hardcore-Konsumenten, wenn er das Geld hat, warum nicht? Die Wirtschaft freut sich darüber, dass das kein sinnstiftendes Vorhaben ist, möglichst viel zu konsumieren. Das ist auch klar. Viel Konsum macht keinesfalls glücklich. Es kann ganz lange sicherlich andere Probleme überlagern, da sind wir uns einig, aber es macht nicht glücklich. Viel Geld macht auch nicht glücklich sich aber um geld permanent zu sorgen in anführungszeichen weil man sagt ich muss hier sparen ich muss da sparen ich muss da sparen um dann später ein bestimmtes leben zu führen stelle ich dann geld nicht auch in den mittelpunkt meines handelns sollte nicht geld von seiner wichtigkeit her zumindest nicht diese priorität ganz oben haben und wer sagt mir denn dass dann im alter die umstände noch so sind dass ich alles mit einmal genießen kann es gibt vielleicht auch viele frugalisten die es einfach machen weil sie spaß daran haben weil sie sagen dieser lebensstil bereitet mir freude dann ist es gut wenn ich aber sage ich bin heute enthaltsam für morgen dann ist das aus meiner sicht ein gedanke der eine gewisse gefahr mit sich bringt ich weiß nämlich nicht was morgen ist und ich weiß vor allen dingen auch gar nicht wenn ich das leben so nicht kennengelernt habe was das ganze dann mit sich bringt das heißt also, heute spartanisch zu leben, erscheint mir dann sinnvoll, wenn mir dieser Lebensstil gefällt. Und das kann ich mir durchaus vorstellen. Reduziert zu leben, einfach weil man sich frei macht von Konsum, in der Erkenntnis, dass Konsum kein mehr an Glück bedeutet. Wenn ich mich frei mache von Konsum, mit dem Ziel in 10, 20 oder 30 Jahren, nicht mehr arbeiten gehen zu müssen, dann wäre doch die andere Lösung, mir heute eine Arbeit zu suchen, der ich gerne nachgehe. Denn das ist ja natürlich auch bei vielen der Gedanke. Und ich bin nicht so in einer Blase, dass ich nun denken würde, jedem macht seine Arbeit jeden Tag Spaß. Auch für mich ist das manchmal anstrengend. Ich würde aber sagen, einen Großteil der Zeit verbringe ich mit Dingen, die mir Freude bereiten. Die können trotzdem mühsam sein. Ich kann trotzdem, ja insbesondere, wenn du mal morgens aufwachst und in den Spiegel guckst. Wer kennt das nicht? Also Gott, heute habe ich zu allem Lust, aber nicht mein Gesicht in eine Kamera zu halten. Aber ich nehme so ein Projekt halt ernst. Da mache ich Podcast, da muss sieht mich ja keiner. <lacht> aber natürlich ist das manchmal mühsam, manchmal ist es Aufgabe, aber mich mit der materie beschäftigen zu dürfen dieses feedback zu bekommen mich mit menschen auseinanderzusetzen das ist ja genau der grund warum ich den schritt weggemacht habe von ja, reiner isolationshaft vor dem bildschirm im daytrading hin zu ich kommuniziere mit menschen das macht mir durchaus freude und das wäre natürlich die alternative zu sagen wenn ich mich den ganzen tag damit beschäftige möglichst wenig geld auszugeben Vielleicht ist ja vorher schon der Schritt hin zu, ich suche mir jetzt wirklich etwas und zwar unabhängig vom Einkommen, was mir Freude bereitet. Das ist im Übrigen das Einzige, was ich meinen Kindern mit auf den Weg gegeben habe. Natürlich neben Bitte, Danke und so ein paar Dingen, über die ich mich freue, wenn sie die mitnehmen. Aber abgesehen von dem Respekt anderen Menschen gegenüber, sucht euch etwas was euch Freude bereitet. Und zwar ganz egal was. Und das meine ich auch so. Das heißt also, auch wenn meine Kinder Abitur haben oder Abitur machen, meine Tochter ist schon fertig, mein Sohn ist noch in der Schule, dann heißt das für mich nicht, dass sie nicht jeden Beruf ergreifen können. Das kann, wenn sie Lust haben, Herzchirurgie sein. Wenn aber jemand sagt, ich fühle mich einfach Wohl draußen in der Natur. Ich gerne, gehe gerne mit Pflanzen um. Ich möchte lieber ähm, Gärtner werden oder ich möchte eine, ja, eine handwerkliche Arbeit in Angriff nehmen. Oder ich möchte erst mal zwei Jahre ins Ausland und möchte mich sozialen Projekten widmen. Der Fokus darauf, wo ich am meisten Geld verdiene, ist ein ziemlich sicherer Weg in ein nicht ganz so glückliches Leben. Die Tätigkeit an sich, die steht im Mittelpunkt. Und ich bin der Überzeugung, dass man für alles, was man macht, letztendlich ganz gut entlohnt wird, wenn man es wirklich gut macht. Und wenn man es wirklich gut macht, dann ist es natürlich äh, eigentlich nur möglich, wenn ich da mit Überzeugung dahinter stehe. Erstmal darauf konzentrieren, was mir wirklich Freude bereitet. Und ich weiß, an diesem Punkt denken auch ganz viele, das nicht jeder Lebensumstand ist aber so. Manchmal ist es vielleicht ein, sind es ganz oder sehr häufig, gerade auch bei Frauen. Berufe. Noch immer ist das Bild in der Gesellschaft so, und ich freue mich, aber dass es sich gerade ändert, dass Frauen häufig Berufe nehmen, wählen müssen, die dann zu den Berufen ihres Mannes passen oder andersherum. Und dass in der Praxis viele dann am Ende des Tages darauf schauen, wer verdient im Moment mehr? Bei wem sind die Perspektiven besser und der andere sich anpasst, auch das gehört zu einem ganz normalen Leben. Und das macht natürlich nicht für sich betrachtet unglücklich. Aber ein Frugalist verzichtet ja ganz bewusst. Und ein bewusster Verzicht kann ja auch als Mangel wahrgenommen werden, wenn er nicht eine Lebenseinstellung ist. Und einen Punkt möchte ich am Ende noch besprechen. Und heute gibt es natürlich mehr Fragen als Antworten. Das ist klar, weil ich nicht für jemand anders in irgendeiner Art und Weise beurteilen kann, ob sein Leben nun zufrieden ist oder nicht. Das kann ja nur jeder selbst. Ein Punkt ist mir dann noch ganz wichtig. Und da kommen wir noch mal zur Geldanlage. Es gibt so eine grobe Rechnung, die ich gefunden habe. Ja, nicht in, tatsächlich per einfacher Suchmaschine, Frugalisten, Portal war es nicht. Grobe Rechnung, dass man in etwa, in etwa 25 Mal so viel braucht, wie man im Jahr dann später konsumieren möchte, also ausgeben wird. Das heißt also, wer den Plan hat, beispielsweise mit 40 Jahren in Rente zu gehen und jedes Jahr 30.000 Euro zum Leben braucht was auch immer er damit seinem Leben anstellt. Das ist ja immer noch die Frage, ob tatsächlich das Rentendasein dann so viel glücklicher ist, wenn ich morgens aufstehe und sage, hm, was machen wir denn heute? Das ist aber eine andere Frage. Also 30.000 mal 25 würde bedeuten 750.000 Euro. Da stand nur diese Faustformel, lässt sich selbstverständlich leicht ausrechnen. Um aus 750.000 Euro 30.000 Euro jährlich rauszubekommen, mit guter Geldanlage entspreche das eine Rendite von durchschnittlich etwa 3,3 Prozent. Das finde ich realistisch. Denn ein Frugalist, jemand, der dieses Geld als passives Einkommen haben möchte, der kann natürlich nicht hochspekulativ investieren, der muss sehr sicher investieren. Das können theoretisch auch Immobilien sein, das können andere Sachwerte sein, aber Immobilienaktien werden es wohl im w ETFs natürlich werden es wohl in der Mehrzahl aller Fälle sein. Und dann reichen 3,3% Rendite. Aber es gibt keine Berufsbezeichnung Fugalist. Das heißt also, das Finanzamt hält ja dennoch die Hände auf bei den Erträgen. Und dann sind wir wohl eher, und deswegen bin ich mit dem 25-fachen nicht so ganz einverstanden, dann sind wir wohl eher bei knapp über 5% jährlich, die ich sicher erzielen muss um ein passives Einkommen zu haben, was dann netto 30.000 Euro entspricht. Ja, denn ich bin da durchaus in der Steuerklasse, wo ich noch einiges bezahlen muss. Hm, also die 3,3% Rendite reichen dann nicht. Dann sind es wohl eher 30 oder 35 mal so viel an Ausgangssumme, die ich bräuchte. Und auch das wird natürlich nur reichen, wenn ich tatsächlich das Geld anlege. Und das ist das, was ich in vielen kleinen Artikeln und Portalen, die ich da gelesen habe, als großes Missverständnis ausmache. Da waren Menschen, die eine Abfindung bekommen haben und ich finde den oder auch ein Lottogewinn, es gibt auch ein ganz interessantes Buch, wie heißt sie noch, Birte sowieso, sie ist es sogar gewidmet. Ja? Meine Frau war da bei der Lesung hier in der Stadt, hätte ich mich mal darauf vorbereiten sollen. Ne? Also als Lottomillionär irgendwie um die Welt ist sie jedenfalls gefahren. Schau ich beim nächsten Mal. Oder ihr schreibt es mal vielleicht in die Rezension rein. Aber nicht alle. <lacht> Sonst denkt sich auch jeder, wovon redet der da? Also, was brauchst du? Du brauchst ein bisschen mehr und du musst dein Geld vor allen Dingen tatsächlich anlegen. Wenn du nämlich mit der Lottomillion oder mit der Abfindung daherkommst, dann wird die Inflation so gnadenlos zuschlagen, dann reichen 750.000 Euro garantiert nicht. Zumindest nicht, wenn ich mit 40 in Rente gehe, in vorzeitige, frühzeitige Rente und dann davon noch 40, 50 Jahre leben möchte. Denn die Geldentwertung wird, und soweit wage ich mich mal aus dem Fenster, in Zukunft eher noch deutlich schneller verlaufen, als das in der Vergangenheit passiert ist. Die ganze Rechnung eines Frugalisten geht nur auf, es sei denn, er verfügt über Summen, die ihn zum vielfachen Millionär machen, Geht wirklich nur auf, wenn er dieses Geld auch sinnvoll anlegt. Insofern, vielleicht hört ja auch der ein oder andere Frugalist den heutigen Podcast und kann mir natürlich auch sehr gerne eine Mail dazu schreiben. Ich finde den Gedanken sehr spannend. Ich finde den Gedanken, sich von Arbeit frei zu machen, in dem Sinne, dass ich es nicht als Notwendigkeit betrachte, den finde ich spannend. Und darüber nachzudenken, wie ich mein Leben so einrichten kann, dass es mich glücklich macht, den finde ich spannend. Ob Arbeit tatsächlich der wesentliche Faktor ist, also nicht mehr arbeiten zu müssen, damit ich glücklich wäre, damit habe ich persönlich meine Probleme, weil ich meine Arbeit ja durchaus als Bereicherung empfinde. Und das, was dann zukünftig vielleicht als Lebensmodell mir eher vorschwebt, ist zu sagen, ich reduziere meine Arbeit auf ein Maß, dass ich nur noch freudestrahlend arbeite, weil ich sage, ach, die Stunden in der Woche, ob es nun 10 oder 15 sind, die mache ich einfach gerne, die sind passen auch sehr gut in mein Lebenskonzept rein. Spannendes Thema, so oder so, werden wir sicherlich mal wieder aufgreifen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich freue mich, wenn du auch beim nächsten Mal wieder mit dabei bist und wünsche dir bis dahin eine gute Zeit, dein Lars. Thank you.